0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum So Simple Näh-Podcast näher dran. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mein Gast, Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Hallo, Simone. Hallo, Sabine. Heute geht es ja
1: um das wunderschöne Thema Taschenmähen. Wie stehst du denn dazu? Taschennähen ist was ganz Tolles. Taschen kann man immer gebrauchen für alles, in groß und in mini, klein. Super. Das ist auch ganz toll für Nähanfänger geeignet. Ich finde auch, dass unsere Interessen sich da
0: auch immer sehr treffen. Wir haben ja schon verschiedene tolle Taschen zusammen entworfen, entwickelt. Zum Beispiel... Die Quietsch-Vergnügt-Tasche. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die Quietsch-Vergnügt-Tasche schon kennt. Das ist eine riesengroße, ja, eine Einkaufstasche, eine Markttasche, könnte man sagen, oder?
1: Ja, da passt eine Menge rein. Wirklich. Die ist super. Sieht ganz toll aus. Das ist ein Raumwunder, ne? Ja, stimmt. Und wir
0: haben die Tasche Vergnügt genannt nach einem Stoff, den es exklusiv im Nähcafé am Wasserturm bei Simone gibt. Die hat den extra drucken lassen und der ist wirklich rasend schön mit wunderschönen Blümchen. Und ja, ein toller Canvas-Stoff übrigens auch. Also einfach ein, ein ganz fester Stoff, der schön seine Form hält. Ja, aber wir schweifen ab. Wir wollen heute über Taschen sprechen und ähm, unsere besten Tipps zum Thema Taschen nähen natürlich an euch weitergeben, damit nicht nur wir die schönsten Taschen nähen, sondern ihr künftig dann auch. Am Ende des Podcasts habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Also es lohnt
1: sich, dran zu bleiben. Aus welchen Stoffen nähst du eigentlich gerne Taschen? Ich nähe Taschen aus allen Stoffen. Aus allen Stoffen kann man Taschen nähen. Das ist so. Das ist meine, meine Meinung. Wie, also du sprichst jetzt nicht nur von Stoffen, sondern auch von anderen? Ja, Stoffe können verstärkt werden. Es gibt ganz viele verschiedene Fließarten, die man nutzen kann oder Schabrackeneinlagen Um Stoffe zu verstärken, wenn er zu dünn ist oder wenn er elastisch ist, dann kann man den auch damit verstärken. Gibt es Hügelflieseline und schon ist der Stoff oder der Jersey zum Beispiel nicht mehr elastisch. Es ist also möglich. Also ich könnte jetzt auch aus einem alten T-Shirt zum Beispiel eine Tasche nähen oder was? Also wenn du den Stoff verstärkst mit Flieseline, ist das schon möglich. Man muss es natürlich jetzt nicht. Es ist... Es ist so, dass manchmal gefällt dir das Design des Stoffes so sehr und es, den gibt es nur auf Jersey oder ne? so, dann äh, kannst du ihn notfalls auch mit Fließ verstärken und dann auch für eine Tasche benutzen.
0: Also das war für mich auch so die größte Entdeckung beim Nähen überhaupt, dass man aus jedem Stoff oder aus vielen Stoffen, denen man es erstmal gar nicht ansieht, wunderschöne und auch vor, vor allem formstabile Taschen nähen kann. Also auch zum Beispiel aus ganz dünnen Batiststoffen oder so. Du hast ja im Laden diese Liberty-Stoffe, diese Tanalon-Stoffe. Die sind ja so ganz, ganz fein. Aber das ist bei vielen oder für viele der klassische Taschenstoff, den man unbedingt haben will für eine
1: Schultertasche für den Sommer oder so. Und der muss halt entsprechend verstärkt werden. Und dann funktioniert es eben auch. Das stimmt. Das funktioniert auf jeden Fall. Da kann man sich darauf verlassen, wenn der Stoff bügelbar ist, ne? zum Beispiel aus 100% Baumwolle, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Beim Verstärken sollte man allerdings darauf achten, dass man einen dunklen Stoff auch mit einem dunklen Bügelflies verstärkt. Also manchmal ist es so, dass man einen dunklen Stoff mit einem weißen Flies verstärkt und die Farbe kommt dann nicht mehr so schön rüber. Und gerade bei so kräftigen, durchgefärbten Stoffen sieht es oft schöner aus, wenn man dann ein schwarzes
1: Bügelflies nimmt. Schwarzes Bügelflies und weißes gibt es ja. ne? Schabrackeneinlagen oder andere Fliesarten äh, sind ja oft auch Naturfarben. ne? Beige, so ein helles Beige. Das geht aber auch gut. Also du meinst so ein Deko Light
0: zum Beispiel. Das, äh, das ist so ein gebrochenes Weiß- und Cremefarben. ne? Ganz
1: genau, das ist äh, sehr gut geeignet. Diese Farbe auch. Ja,
0: okay, guter Hinweis. Ich finde, manchmal ist es so, dass wenn man dasselbe Schnittmuster mit einem anderen Vlies arbeitet, dass man dann praktisch eine andere Tasche hat. Also wenn wenn man ein Schaumvlies zum Beispiel nimmt, dann hat man plötzlich eine ganz formstabile, tolle Tasche. Wenn man nur ein dünnes Bügelflies nimmt, dann kann es sein, dass das dann eher wie ein Beutel wirkt. Also, die Wirkung wird durch die unterschiedlichen Fliese total verändert oder ja verstärkt oder eben abgeschwächt, je
1: nachdem. Ja, stimmt. Da hast du vollkommen recht. Also, die Fließart, die ist sehr, sehr, also die Taschenform ist davon abhängig, ne, was du da rein nähst oder bügelst. Genau.
0: Ach oh ja, stimmt. Es gibt ja auch einnähbare Einlagen. So, es sind ja dann keine Bügeleinlagen, sondern Einlagen. Und die kann man ja dann einfach innerhalb der Nahtzugabe mit einem Geradstich auf den Stoff aufbringen oder auch auf
1: Städten zum Beispiel. Ne? Das geht sehr gut. Fließeinlage zum Aufbügeln. Ist praktischer, es kann nicht so sehr verrutschen. Wenn du zum Beispiel irgendwelche Quiltnähte noch machen möchtest, dann ist es dann schon besser, ja, bügelbares Vlies zu benutzen. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Wobei, wenn du zum Beispiel ein Thermolam, das ist dieses Freudenberg 727, glaube ich, ne? wenn du das verwendest für so eine Patchworktasche tasche zum Beispiel, dann kannst du erst den Stoff auf das Vlies steppen. Und dann anschließend alles aus- oder zuschneiden. Dann ist die Gefahr, dass irgendwas verrutscht oder so nicht mehr so gegeben. Und du hast halt einen ganz sauberen Zuschnitt. Apropos Zuschnitt, wie schneidest du denn Taschenschnittteile zu?
1: Ja, ich benutze die Schere am liebsten. Ich weiß ja, dass du am liebsten den Rollschneider benutzt. ne? Aber ich nehme immer die Schere. Ich bewundere das sehr, dass du da
0: so die Kontrolle hast beim, beim Zuschneiden mit der Schere. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das nicht so gut und meine Kanten werden auch immer ja irgendwie so ein bisschen zuselig, Weiß ich auch nicht. Aber ich schneide tatsächlich am allerliebsten mit Patchwork-Linearen und Rollschneider zu und ich Einfach, also ich halte es einfach an die Kante vom Schnittmuster, halte das schön fest und rolle dann einmal dran, dran entlang und weiß, dass es dann wirklich ganz perfekt wird
1: und ich irgendwie keine Probleme mit der Nahtzugabe oder so habe. Ich so, und Ich nehme dafür, damit es so exakt wird, die Schere, weil das kann ich nicht mit dem Rollschneider so. Wie sieht es denn aus mit Futter? Verstärkst du das Futter? Das kommt ganz darauf an, also wenn die Stoffe zu dünn sind, dass ich entscheide das, was ich als Futterstoff nutzen möchte. Und wenn das ein sehr, sehr dünner Stoff ist und mir insgesamt die Tasche auch ein bisschen äh, zu dünn werden würde, dann verstärke ich das auch nochmal. Ja klar, das entscheide ich dann, was außen und was innen genutzt werden soll und dementsprechend verstärke ich dann die Stoffe. Ich finde übrigens auch, wenn man das Futter noch mal verstärkt
0: und gerade dann in, in einem Fall zum Beispiel, wenn du die Tasche mit einem Reißverschluss nähst, dann finde ich es gut, wenn das Futter noch mal verstärkt ist, weil die unterschiedlichen Stoffe sich auch beim Nähen ausdehnen. Auch ein Webstoff, eine Webstoffkante kann beim Nähen länger werden, wenn die eine verstärkt ist und die andere nicht. Und dann kann es echt schief werden. Also ich mache es ganz, ganz oft so, dass ich auch Futterstoffe, selbst wenn der Außenstoff richtig verstärkt ist und schon gequiltet ist oder so, dass ich auch das Futter nochmal mit einer Flieseline H200 oder so verstärke, einfach
1: damit die Stoffkanten stabil sind. Genau so mache ich das auch. Sabine, wie machst du das denn? Was nimmst du denn für einen Garn, wenn du eine Tasche nähst? Also grundsätzlich nähe ich fast alles
0: mit alles näher. Also mit diesem ganz normalen Haushaltsgarn von entweder Madeira oder Gütermann. Ich finde beides gut. Ich finde, manchmal hat Madeira die schöneren Farben, die besser zu den Stoffen passen, die ich gerne habe. Aber aber wenn ich so spezielle Nähte nähen will, also wenn ich zum Beispiel eine Tasche aus alten Jeans genäht habe, dann nähe ich gerne auch mit einem Jeansgarn zum Beispiel. Muss ich allerdings die Nadel wechseln, also ich nehme dann eine Jeansnadel. Aber ich finde, das lohnt sich und das sieht einfach ja, rustikaler aus, wenn eine... Und und auch ein bisschen stylisch, finde ich, wenn dann die Steppnähte zum Beispiel nochmal mit einem Jeansgarn nachgenäht werden. Aber ansonsten nee, ich fast alles mit alles nähern. Und ich achte darauf, dass ich die Nähte wirklich verriegele. Ich finde, dass gerade bei Taschen die Nähte oft unter, unter Spannung stehen. Also zum Beispiel bei einer Kunstledertasche kann man sich das vorstellen, wenn die Ecke ausgeformt ist, dass die Nähte dann richtig feste unter Spannung stehen. Und da achte ich dann wirklich gut drauf, dass auch gerade bei Nahtkreuzungen
1: oder so, dass ich dann manchmal auch doppelt nähe und dass ich Anfang und Ende der Naht gut verriegle. Das ist ja sowieso für Taschen ganz wichtig. Die müssen ja einiges aushalten manchmal. Ne? Und dann ist das auch ganz gut so, wenn man die verriegelte Naht, wenn man da dann auch nochmal vielleicht drüber geht an kritischen Stellen, ne? die mhm. eine hohe Beanspruchung haben. Das hast du aber schön gesagt. Finde ich auch. <lacht>
0: ähm, wie machst du es? Also nähst du mit demselben Faden auch auf der Unterfadenspule? Also spulst du die gleiche Garnqualität auf den Unterfaden auf?
1: Das kommt darauf an, was ich gerade für eine Naht mache an der Tasche. Wenn ich das Innenteil zusammennähe, dann ist es mir manchmal relativ egal, weißt du. Das ist ja innen. Also wenn zum Beispiel innen ein roséfarbener Stoff ist und außen schwarz, dann fällt es natürlich sehr, sehr auf, wenn du dann den schwarzen Garnfaden nimmst für die Innentasche. Aber wenn ich zum Beispiel den Reißverschluss absteppe, dann nehme ich den Oberfaden in der Farbe des Außenstoffes und den Unterfaden in der Farbe des Innenstoffes. Boah, du bist ja penibel. Machst du das so nicht? Nee, mache
0: ich eigentlich nicht. Meistens suche ich die Stoffe so aus, dass die so miteinander harmonieren, dass ich da keinen Unterschied machen muss. Also ich habe oft nicht so diese starken Kontraste. Ich finde es aber auch nicht schön, muss ich ehrlich sagen, wenn auf einem, jetzt bleiben wir mal bei deinem Beispiel, wenn auf einem roséfarbenen Stoff eine schwarze Naht erscheint. Erstens finde ich es nicht ästhetisch und zweitens finde ich, sieht man sobald, Du dich ein bisschen vernäht hast, sieht es össlich aus. Und dann gefällt es mir nicht und dann trenne ich. So ist das nun mal. Also ich versuche einfach, dass das meistens gut zueinander passt. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich von dir aus dem Laden einen Stoff gehabt, der war in Ocker ge- gemustert und da habe ich dann als Futterstoff ein. Ich glaube an klein gepunkteten oder an klein gestreiften in derselben Farbe genommen, damit das so ein bisschen harmoniert. Ich bin halt so mehr der harmonische Typ.
1: Ja, dann dann bin ich das nicht. Also ich nehme da überhaupt keine Rücksicht drauf. Ich, wenn ich die Stoffe kombinieren möchte, achte ich nicht darauf, dass ich vielleicht die Garnfarbe wechseln muss oder so. Also das ist mir dann piep egal. Also die Stoffe sollen schon zueinander passen. So ist es nicht. Aber dass die harmonieren, damit die Garnfarbe passt, nein. Also Wirklich nicht.
0: <lacht> das klingt jetzt so, als wäre ich, wär ich zu faul, um äh, die Garnfarbe zu... <lacht> so ist es nicht. Das entspricht einfach nicht meinem Geschmack. <lacht> ja, lass uns mal über die Nadeln sprechen. Mit welcher Nadel nähen wir denn welche Tasche?
1: Hast du da einen Tipp? Ja, meistens sind Taschen ja ziemlich robust und dick. Also mehrere Lagen Stoff kommen aufeinander und da bietet es sich an, eine stärkere Nadel zu nehmen. Eine 90er oder auch eine 100er Universalnadel nehme ich dann.
0: Ja, ich gehe sogar so weit, dass ich dann auch mal eine 110er Jeansnadel nehme. Oder wenn ich Kunstleder vernähe, was ich leider muss ich sagen, immer seltener mache, weil mir dieser Gedanke an dieses ganze Plastik irgendwie nicht so behagt, dann nehme ich auch mal eine Ledernadel. Das funktioniert dann auch ganz gut. Also Dienstnadeln funktionieren ebenfalls, wenn man zum Beispiel einen Canvas-Stoff verarbeitet. Aber da würde ich auch immer wieder, je nachdem, was für ein, Fließ da auch drin ist. Also wenn du da ein Dekofil 1 oder sowas, dieses wirklich lederharte Bügelfließ, wenn du sowas verarbeitest, dann kommen ja dann zusätzlich noch mehrere Lagen Stoff dazu und dann hat man noch Nähte und dann werden die umgeklappt und dann hat man auf einmal acht Lagen Stoff und muss da irgendwie drüber rattern und dann ist es natürlich schon sehr, sehr gut, wenn man eine wirklich dicke Nadel hat. Auf der anderen Seite Machen die dicken Nadeln auch dicke Löcher? Manchmal hinterlassen die die auch im Stoff. Also da, auch da sollte man abwägen, die Nadel so dünn wie möglich zu wählen, aber so dick wie nötig.
1: Und es hilft auch ungemein, eine Nahtprobe zu machen, ne? Du hast ja ein bisschen Abschnitt von deinen Stoffen, die du da zugeschnitten hast und da das dann auch auszuprobieren. Ja, das stimmt.
0: Veränderst du eigentlich die Fadenspannung beim Nähen?
1: Also ich meistens nicht, nee.
0: Ja, also ich, <lacht> ich auch nicht. Also manchmal, wenn ich so ganz dicke Stoffe verarbeite, dann gucke ich schon mal, ob sich die Naht verändert. Also ich mache auch diese Nahtprobe immer und schaue manchmal, ob die Naht besser aussieht, wenn ich die Fadenspannung ein bisschen lockere. Dasselbe auch mit dem Nähfußdruck. Auch da ist es manchmal ganz gut, wenn so ein sehr dicker
1: Stoff mit ein bisschen weniger Nähfußdruck genäht wird. Wenn du die äh, dicken Stoffe vernähen möchtest, Sabine, was machst du denn äh, mit der Stichlänge? Ja, das Also wirklich dicke Stoffe, da
0: verlängere ich immer die Stichlänge. Erstens, also gerade bei Steppnähten, die nähe ich dann mit drei bis vier Millimeter Stichlänge, weil das einfach schöner und professioneller aussieht. Aber wenn ich wirklich, wenn ich eine gekühltete Tasche habe oder sowas, da sehe ich dann schon zu, dass ich eine Stichlänge von drei habe für alle Nähte, einfach weil es besser funktioniert. Wenn du so ganz viele kleine Stiche hintereinander hast bei einem sehr dicken Stoff, dann kann die Naht sich ausdehnen, dann kann das wellig werden, dann kann das unschön und unpräzise aussehen. Und von daher finde ich einfach, naja, so ein etwas längerer Stich ist meistens angesagt. Wie sieht es denn bei deinen Taschenprojekten aus? Nutzt du da den Obertransport oder nähst du mit dem ganz normalen Nähfuß?
1: Da kommt es darauf an, was du für eine Nähmaschine nutzt. Ich habe eine etwas kräftigere die schafft diese Nähte von Taschen ganz gut. Aber ich habe auch einen Obertransportfuß für die einfacheren Nähmaschinen und den kann man manuell ne? also anbauen und dann hast du natürlich mehr Schmackes. Das funktioniert dann erheblich besser. Ich finde
0: auch, dass das Nahtbild dann oft schöner wird. Also gerade bei so klebrigen Stoffen wie ja, bei beschichteten Baumwollstoffen oder bei Kunstleder oder sowas. Das Nahtbild sieht einfach schöner aus, weil der Obertransportfuß sich ja komplett von der Unterlage löst und dann die Nadel wirklich schön gerade und gleichmäßig
1: einstechen kann. Was hast du denn, ähm, wenn du deinen Reißverschluss in die Tasche nähst? Dann nimmst du wahrscheinlich einen Reißverschlussfuß, ne? oder? Meistens nehme ich den, Oft nutze ich aber auch diesen schmalen Gradstichfuß, der
0: bei meiner Yuki UX8 dabei ist. Der passt genau für die meisten Reißverschlüsse. Also das, da habe ich oft das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben als beim Reißverschlussfuß selber. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich dieser Reißverschlussfuß hat ja so eine Aussparung, wo die Nadel dann einsticht und ich habe oft das Gefühl, dass der Stoff sauberer transportiert wird, wenn ich mit so einem schmalen Geradstichfuß nähe. Da habe ich weniger das Problem, dass der Stoff hin und her rutscht zum Beispiel. Das ist, finde ich, oft das Ding, weshalb Reißverschlüsse so unschön aussehen und die Abstände, ungleichmäßig sind oder so. Und ähm, bei
1: diesem Gradstichfuß passiert mir das eher selten. Womit nähst du den Reißverschluss ein? Das kommt auf die Breite des Reißverschlusses an. Ich mache das dann nämlich ganz genauso, dass ich den Reißverschlussfuß weglasse. Wenn der Reißverschluss breit genug ist, dann kannst du das ohne Probleme mit dem normalen Nähmaschinenfuß kannst du da auch entlang nähen. Aber ich erlebe das Gleiche wie du. Das hat nicht so viel Grip. Ne? Der Transport funktioniert nicht so gut beim äh, Reißverschlussfuß. Das stimmt. Ja, genau. Und beim Reißverschluss kannst du halt auch nicht so gut mit dem
0: Obertransportfuß arbeiten. Ne? Also es gibt äh, schon schmalere Obertransportfüße. Ich habe eine Janome-Nähmaschine. Die wurde serienmäßig mit einem schmalen und einem breiten Obertransportfuß geliefert. Und den schmalen, den kann man super nehmen, um Reißverschlüsse einzunähen. Bei den breiten, das kannst du vergessen. Aber welche andere Nähmaschine hat sowas? Also die Janome, die hat das, weil die so eine, das ist so halt so eine Quiltmaschine. Ne? Da geht man davon aus, das muss auch in unterschiedlichen Breiten funktionieren. Aber ich habe bei keiner anderen Maschine jemals einen schmalen
1: Obertransportfuß gefunden. Sabine, wenn du deine Taschen nähst, hast du ja eine Nahtzugabe. Und das kann ja auch ziemlich dick werden, wenn du die nicht einkürzen würdest. Wie machst du das denn?
0: Ja, kommt drauf an. Also es kommt sehr auf die Tasche an. Gerade so bei den Nahtzugaben am Boden finde ich es wichtig, dass die ordentlich eingekürzt werden. Da sehe ich zu, dass ich die meistens bis, also drei bis vier Millimeter vor der Naht einkürze. ist natürlich wichtig, dass die Naht dann ordentlich verriegelt ist und dass der Stoff gut mit Bügelflies verstärkt ist, sodass der Stoff dann da nicht ausfranst. Weil das ist die große Gefahr dabei, dass dann der Stoff ausfranst oder die Naht so ein bisschen aufgeht und dann ist die Tasche eigentlich hinüber. Es sei denn, du würdest die Wendeöffnung nochmal aufmachen und dann die Naht nachnähen. Aber ich finde, dass dieses Einkürzen ermöglicht, dass man die Nähte wirklich gut ausformt und dass die Tasche dann auch wirklich eine schöne Form
1: bekommt. Hast du da irgendeinen besonderen Tipp noch? Da habe ich eigentlich keinen besonderen Tipp. Du hast das schon gesagt, was alles wichtig ist. Also das Einkürzen natürlich, um das gut auszuformen. Ich habe aber nicht jeden Stoff mit Vlies bebügelt. Ne? Wenn das ein dicker was ist, dann brauche ich das ja nicht, und da muss ich ja trotzdem die Nahtzugabe einkürzen. Wenn ich das jetzt viel zu kurz mache, hätte ich dann Angst, dass die Tasche dann irgendwann ein Loch bekommt. Also man könnte nochmal dran entlang versäubern mit einem schmaleren Zickzack-Stich. Ne?
0: Finde ich auf jeden Fall einen guten Hinweis. Also, so ein Canvas-Stoff, da würde ich niemals so weit einkürzen. Wir haben ja einen Blogbeitrag zum Thema Taschennähen, wo wir alle Tipps zusammengefasst haben. Die könnt ihr euch auch nochmal durchlesen in dem Blogbeitrag. Und da sieht man auf einem der Fotos, dass ich die Nahtzugabe wirklich bis ganz kurz vor der Naht eingekürzt habe. Das kann man nur dann machen, wenn der Stoff wirklich ganz fest mit Bügelflies verbunden ist. Wenn der Stoff nicht verstärkt ist, dann sollte man da wirklich sehr, sehr vorsichtig mit sein, mit, so, mit diesem drastischen Einkürzen. Wie sieht's denn aus mit der Zwillingsnadel, liebe Simone? Nutzt du die eigentlich nur fürs
1: T-Shirt nähen oder nimmst du die auch zum Taschen nähen? Tatsächlich benutze ich die nicht zum Taschen nähen, nein. Machst du das? Manchmal, manchmal,
0: wenn ich zum Beispiel eine Tasche mit Teilung nähe, sowas wie unser Freebie Asra, da könnte das dann sein, dass ich die Nahtzugabe von dieser Teilungsnaht ausbügle, und zwar einmal in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, nur, so dass die Nahtzugabe auseinandergefaltet ist, und dann Nähe ich nämlich nicht einmal hin und einmal her über die Nahtzugabe, sondern nähe einmal komplett mit der Zwillingsnadel diese Naht ab. Da orientiere ich mich dann auf der Mittelmarkierung vom Nähfuß und dann kann ich ganz smooth eine wunderschöne
1: parallele Naht machen. Was sagst du jetzt? Ich bin platt, Sabine. Das ist eine tolle Idee. Echt? Da da bin ich noch überhaupt nicht drauf gekommen, aber ich hätte jetzt keine Lust, diese Zwillingsnadel extra einzusetzen und noch, du brauchst ja dann auch noch eine zweite Garnrolle und so weiter. Ich nähe dann einmal hin und dann nochmal zurück. Also es muss dann schon ordentlich sein. Eine Zwillingsnadel bekommt das natürlich ordentlicher hin. Aber ich hätte gar keine Lust. Mir Faulheit unterstellt, dass ich mir einen Stoff aussuche, der zum Garn passt,
0: nur damit ich die Garnrolle nicht wechseln kann. Habe ich das vorhin richtig verstanden? <lacht> ich
1: nehme alles zurück, entschuldige.
0: Ja. ja. Entschuldigung, akzeptiert. Wie sieht's denn aus mit dem Kantennähfuß? Ich meine, das ist auch eine gute Alternative. Das kann man doch machen, wenn man so eine Steppnaht zum Beispiel macht und einen gleichmäßigen Abstand einhalten will. Das geht ja nun echt schnell. Also da hat man dann nicht das Gedöns, dass man mit der Zwillingsnadel macht. Übrigens, ich mache das dann so, dass ich mir alle Schnittteile erst vorbereite, dann einmal die Zwillingsnadel einsetze, über alle Schnittteile drüber rattere und alle erstmal, bei allen erstmal die Nahtzugaben ähm, absteppe und dann wechsle ich wieder auf die normale Nadel und dann nähe ich weiter. Also ich wechsle da nicht ständig hin und her. Aber ich finde, der Kantennähfuß ist eine ganz gute Alternative und den hat man ja wohl mal schnell da irgendwie angebracht und ausgewechselt, oder?
1: Ja, das stimmt, Sabine, das stimmt.
0: Komm, dann sag du doch
1: mal noch ein Wort zur Wendeöffnung. Ja, die ist ja ganz wichtig, ne? sonst können wir unsere Tasche ja nicht umstülpen. Ach, sag bloß, Mensch. Genau. Und äh, ich lasse die immer sehr, sehr groß, damit ich mit der ganzen Hand reinkomme, Sabine. Viele möchten ja die Wendeöffnung so klein wie möglich halten. Ich nicht. Ich möchte da mit meiner Hand rein, weil ich die Ecken schön ausformen möchte und da reinpulen möchte und sowas. Mir ist das dann ähm, auch egal. Die ist dann größer die Wendeöffnung. Das ist aber innen in der Innentasche ja. Ne? Da lässt man ja die Wendeöffnung. Ja, so sehr groß mache ich die. Und du? Also so wie du das
0: beschreibst, klingt das nach einem anatomischen Experiment. Aber ja, ich mache das auch so. Also wenn man die Wendeöffnung per Hand schließen will und man hat jetzt da einen halben Meter Wendeöffnung, den man mit einem Matratzenstich schließen will, das kann schon echt anstrengend sein. Ach nee, dein, deine Hand ist ja keinen halben Meter. Ich gehe, ja, Simone, guck bitte nicht so böse. Okay, also je länger die Wendeöffnung, desto mehr muss ich dann natürlich sticheln, wenn ich das mit dem Matratzenstich schließen will. Aber ich bin ja eine ganz faule Socke und schließe die Wendeöffnung eigentlich fast immer mit der Nähmaschine. Und ich mache die auch groß genug, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich eine Tasche fertig genäht habe und ich popele die irgendwie durch eine mini kleine Wendeöffnung, dann ist die Tasche manchmal so putzelig und verknüllt und zerdrückt, dann löst sich manchmal das liebevoll aufgebügelte Bügelflies nochmal und ich muss dann nochmal rübergehen und manchmal sind da dann auch Falten drin, die ich nie wieder rauskriege und das finde ich super, super, super nervig. Also lieber die Wendeöffnung, ich meine, warum auch nicht, Wer guckt in die Tasche und kümmert sich um die Wendeöffnung und sagt, oh, die Wendeöffnung, die ist aber 15 Zentimeter und nicht 10. Da bin ich aber jetzt enttäuscht, dass du mir sowas schenkst. Also mach doch kein Schwein. Von daher, ich lasse die auch immer groß genug. Und manchmal bei manchen, zum Beispiel Kosmetiktaschen oder so, dann nähe ich gerade vor und hinter der Ecke. Und ansonsten lasse ich die gesamte untere Öffnung frei bei der Wende, für die Wendeöffnung damit ich genauso wie du auch mit einem Holzlöffel oder mit einem Essstäbchen da reingehen kann, die Ecken rausdrücken kann, alles schön ausformen kann.
1: Genau so sieht es aus, Sabine, das ist auch wahr. Es ist in der Tasche und ja, also ich mache das auch so. Jetzt kommt einer meiner Lieblingstipps den
0: ich erst ganz, ganz spät gespannt habe. Also Leute, die so ein räumliches Vorstellungsvermögen haben oder Mathe-Genies sind oder so, denen wird das vielleicht früher aufgegangen sein. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Nämlich, dass die Bodennaht und die Seitennaht bei einer Taschenecke aufeinandertreffen sollten. Ist ja eigentlich logisch. Die Seitennaht muss ja genau in die Mitte der Ecke. und Wieso guckst du denn so kritisch, Simone? weiß überhaupt nicht, was du meinst. Gehen wir mal von einer Kosmetiktasche aus. Die hat eine Seitennaht und die hat eine Bodennaht. Und wenn ich da eine Ecke abnähen will, dann mache ich es so, dass ich die Ecke auseinanderziehe, die Nahtzugaben von Seitennaht und Bodennaht auseinanderfalte und dann eine Nadel Genau durch die Bodennaht und durch die Seitennaht steche, sodass beides perfekt aufeinander trifft. Und das ist für mich der tollste Moment, glaube ich, oder einer der tollsten Momente, wenn ich diese Tasche gewendet habe und sehe, es passt perfekt und es sieht wunderschön aus und der Boden ist genau im rechten Winkel und alles ist super. Das ist für mich, ja, Taschennähglück.
1: Ist dir das nicht so wichtig? Doch, ich habe erst nicht gewusst, was du meinst, aber das ist ganz wichtig. Das ist ja gruselig, wenn das nicht aufeinander passt. Ich guck dann da immer hin. Andere gucken da, ne, das fällt den anderen, anderen Menschen nicht auf, schon gar nicht den Menschen, die nicht nähen. Aber ich selbst könnte das auch nicht haben, da hast du recht. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen komisch, mir geht das genauso, das ist das
0: gleiche wie verhunzte Ausschnitte, wenn jemand sagt, oh guck mal, ich habe mir ein neues Shirt genäht und, und zeigt es mir dann und ich muss die ganze Zeit auf diesen verhunsten, faltigen Ausschnitt gucken und das- Es tut mir dann so leid, dann ist mir auch so unangenehm. Aber gut, ja, also bei Kosmetiktaschen geht mir das nun auch so. Da habe ich auch dieses Hinguck-Problem
1: manchmal. Ja, die ähm, Reißverschlüsse, die wir eingenäht haben, hast du die denn vorher verschönert, die Seiten? Ja,
0: was stellst du mir denn für komische Fragen, Simone? Natürlich, das ist was, was ich prinzipiell so mache. Ich habe früher auch schon mal eine Kosmetiktasche, ich glaube, das war die Alsterprinzessin, die gibt es auch noch auf dem Blog, die habe ich mit Stoffstreifen eingefasst. Also da habe ich den Reißverschluss an den Enden mit Stoffstreifen eingefasst, die dann in der Tasche mitgefasst wurden. Das fand ich damals noch schön, ich finde es immer noch okay, aber mittlerweile mache ich das so, dass ich die Reißverschlüsse wirklich relativ hm, drastisch kürze. Und zusehe, dass immer anderthalb Zentimeter an den, zu den Seitenkanten frei bleiben. Und dann fasse ich das Ganze mit Schrägband oder einfach mit einem ganz normalen Stoffstreifen ein. Und dann sehen die Ecken an den Taschen nämlich fantastisch aus.
1: Wie machst du's? Ja, ich mache das auch so, weil es viel, viel besser geht, viel besser aussieht. Und auf deinem Blogbeitrag kann man das auch ganz, ganz toll sehen, wie das auszusehen hat, bevor die zusammengenäht wird. Wie sieht es denn bei dir aus mit Innentaschen? Muss eine Tasche Innentaschen haben? Ja, nein, vielleicht. Und wieso? Und wenn ja, warum? Also nicht? Oder so? Ja, Innentaschen sind super. Da kannst du die kleinen Teile, Schlüssel oder, oder Handy oder Kugelschreiber also Innentasche oder oder Gurtbänder mit Karabiner von innen, da kannst du dich ja richtig auslassen. Innentaschen sind wichtig, die unterteile ich dann auch noch manchmal mit, mit Nähten. Ne? Und dann nähe ich mir nicht nur Innentaschen in die Taschen, sondern auch Gurtband mit Karabiner oder D-Ring oder so. Dann kannst du da deinen Schlüssel bapseln.
0: Ähm, jetzt mal unter uns, gibt es das Wort Bapseln überhaupt? Ja. Weiß nicht. Ja, jetzt ja. Das habe ich bei uns in der Facebook-Gruppe jetzt schon mehrfach gesehen, dass die Leute ähm, wirklich schöne, lange Bänder da nochmal einnähen für ihre Schlüssel. Habe ich früher nie so drüber nachgedacht. Finde ich eine total tolle Lösung. Und Innentaschen finde ich natürlich auch gut. Ich mache das auch so. Ich habe jetzt neulich äh, bei unserer Kollegin Birgit gesehen. Die hat eine Ganz interessante Technik, eine Innentasche aufzunähen. Da wird es demnächst einen Blogbeitrag zum Thema ich glaube Patchwork-Tasche geben. Und da zeigt Birgit dann eine ganz tolle Technik, wie man so eine Innentasche aufnähen kann. Also auf jeden Fall ist das mal ein Blick wert.
1: Wenn du dich entschieden hast für die Innentasche, dann würde ich in die Taschen, wenn ich die veredeln möchte, noch mit einer Passbild versehen. Du auch? Ja, also haben wir ja zum Beispiel
0: bei unserer Tasche haben wir das gemacht und ich fand es total gut, weil so eine Passbild ja nicht nur einfach steil aussieht, die stabilisiert immer auch die Form der Tasche. Und ich finde, wenn man zum Beispiel unifarbene Stoffe, nothing wrong with that. Also man muss ja nicht immer eine super fancy bunte Tasche haben, Manchmal ist es ja auch toll, wenn du einfach nur, ja, in dem Blogbeitrag ist ein Beispiel von der Taschenecke, da ist die eine Seite Petrol und die andere ist so iwi grün oder maigrün und das Ganze hat dann so eine orangefarbene Paspel. Auch unifarbene Stoffe können mit einer Paspel total aufgewertet werden und richtig veredelt werden, finde ich. Ja,
1: die Paspel, die kann veredeln und genau wie du sagst, Uni-Stoffe und dann eine ganz knallige Paspel rein. Und so genauso kannst du das mit der Reißverschlussverschönerung, wollte ich gerade sagen, mit dem. Einfassen der Reißverschlussenden ja auch machen. Wieso? Wie meinst du? Die Reißverschlussenden, die kann man ja so schön mit Schrägband einfassen oder mit irgendeinem Stoff. Und da kann man ja auch Akzente setzen, finde ich. Dann ist es natürlich ganz wichtig, die gut auszuformen, damit das auch klappt.
0: Ja, stimmt. Also das sind ja, man denkt ja immer, das ist so ein mini kleines Stoffstück, mit dem man dann die Reißverschlüsse einfasst und Das ist aber trotzdem ein totaler Hingucker, wenn man das mit einem schönen Stoff macht. Und wenn dann die Ecken noch gut ausgeformt sind, bingo.
1: Hast du einen Tipp zum Ausformen? Ja, also erstmal nehme ich gerne meinen Zeigefinger. Aber ich habe auch so einen äh, Ecken- und Kantenformer. Der ist super. Das lohnt sich. Also den braucht man auch nur einmal anzuschaffen und dann... Hat man den da liegen, der geht super. Der hat ein spitzes Ende und ein rundes Ende und das geht klasse. Von Prim.
0: Ah, okay, ja, guter Tipp. Werden wir in den Shownotes auch mal verlinken, das gute Teil. Also ich nehme immer gerne für runde Taschen das runde Ende von einem Holzkochlöffel. Da kann ich dann auch drüber bügeln. Das funktioniert dann auch mit Dampf und Bügelhitze ganz gut. Und den Stiel Vom Kochlöffel nehme ich auch gerne, um Ecken rauszudrücken, zum Beispiel um Nahtzugaben zu glätten. Ich finde es auch immer schön, wenn man von innen, also durch die Wendeöffnung, durch die Nahtzugaben, dann nochmal auseinanderfaltet oder so. Oder nochmal das Bügeleisen dagegen hält, damit die Nähte wirklich glatt sind. Weil dann bekommt die Tasche halt so ihre endgültige Form. Ich finde, das Ausformen ist da absolut notwendig. Und dann hast du eben die Reißverschluss Verschönerung angesprochen. Für mich ist so eine Zipperverlängerung immer eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich finde, da kann man noch mal das Thema oder die Farben vom Reißverschluss aufnehmen. Zum Beispiel, indem man kleine Filzkügelchen oder Filzanhänger ich habe bei dir jetzt neulich so eine wunderschöne Wildente aus Filz. Die, sowas kann man zum Beispiel super, super schön an den Reißverschluss dran machen und hat dann nochmal so ein, so ein extra Hingucker. Also eine Tasche an sich ist ja schon was, einfach was Schönes, was Ästhetisches. Und nicht nur Funktion, sondern eben auch, ja, einfach eine, es hat eine Ästhetik an sich. Und wenn man da dann das Ganze nochmal aufwertet, Mit einer schönen Zipperverlängerung, mit einem Bieten, mit einem Anhänger oder sowas. Ich
1: finde, das gibt dem Ganzen eine besondere Wertigkeit. Du kannst super Akzente setzen mit diesen Dingen, mit dieser Zipperverlängerung oder auch... Wenn du ein Label einnähen möchtest, das hätten wir, da hätten wir zuvor schon drauf kommen sollen. Wir haben ja von der Innentasche gesprochen, dass man da Gurtbänder oder Karabiner einnähen kann. Aber man kann auch, bevor du dann die Tasche zusammennähst, kannst du in den Außenstoff ja auch noch Akzente setzen mit Label, mit Bändern, mit irgendwelchen bunten Stoffen. Wenn es zum Beispiel ein ganz schlichter Außenstoff ist und dann mit bunten Label setzen, ne? Ich habe auch schon Schraubenmuttern eingenäht und, und, und. Nur für diesen Akzent. Der Rest war schlicht und dann diese bunten Sachen oder halt die Zipperverlängerung oder Verschönerung.
0: Ja, auch Buchschrauben oder Nieten oder sowas. Ösen machen sich super gut. Man kann zum Beispiel zwei Ösen einschlagen und kann, kann die mit einem Lederband zum Beispiel verbinden oder so. Da kann man ganz, ganz viel machen. Was ich immer sehr schön finde, ist einen Stoffrest zu nehmen, den einfach zusammenzunähen zu einem Bindebändchen und den als Schlipsknoten in den Zipper zu binden. Da gibt es auch eine Anleitung in unserem... Blogbeitrag zum Thema Falttasche nähen, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Das macht nämlich wirklich Spaß, sieht super aus und kostet praktisch gar kein Geld. Übrigens, wo du gerade Label gesagt hast, ich finde auch, dass die Labels nicht nur auf die Außenseite kommen oder auf die Außenseite aufgenäht werden können, sondern ich finde das auch immer schön, wenn man beim Öffnen der Tasche zum Beispiel auf einen Labelchen guckt. Mir gefällt das irgendwie total gut. Und man kann Label eben auch selber machen oder so kleine Hingucker einfach selber machen, indem man einen bunten Stoffrest einfach an den Kanten umbügelt und dann irgendwo aufsteppt. Also das muss
1: nicht mal ein gekauftes Label sein. Viele Stoffe oder Stoffdesigns haben auch ganz, ganz tolle Webkanten, die man super verarbeiten kann dafür. Das mache ich unwahrscheinlich gerne. Die sind so kunstvoll teilweise dass ich die weiterverwenden möchte. Und die nähe ich mir dann auch manchmal so links, rechts, ne, in die Seitennaht mit rein. Ich habe schon gedacht, ich wäre der Super-Nerd, weil ich
0: alle, wirklich alle Webkanten von Stoffen aufbewahre. Ich habe eine extra Kiste, wo nur diese Webkanten reinkommen. Und manchmal mache ich komplette Projekte nur mit Webkanten. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch, das Nähjournal, Ein Nadelkissen, das nur aus Stoffresten von Webkanten genäht wurde. Sowas gefällt mir einfach rasend gut. Und ich finde die Idee so schön, dass man diesen Webkanten noch mal eine
1: Wertschätzung entgegenbringt, indem man sie wunderschön verarbeitet. Das hat doch was, oder? Das finde ich ganz toll. Wir schweifen so ein bisschen ab. Aber das Webkantenthema, das ist echt auch meins. Muss ich auch sagen. Oh Mensch, lass uns da nochmal
0: drüber sprechen. Nochmal einmal zu den Nahtzugaben, was ich vergessen habe. Ich wollte gerne noch anfügen, wenn man eine Tasche mit Teilung näht, dann ist es immer eine ganz gute Idee, wenn man die Nahtzugaben, wenn man sie dann nicht zu beiden Seiten auseinanderbügeln will und zu beiden Seiten absteppen will, wenn man die Nahtzugaben zu der Seite bügelt, die zum dünneren Stoff hin zeigt. Also die Nahtzugabe in Richtung des dünneren Stoffes bügeln und da aufsteppen. Das stabilisiert die Tasche nochmal zusätzlich. Das habe ich vorhin vergessen.
1: Wenn du sagst zu dem dünneren Stoff, was machst du denn, wenn du Teilungsnähte hast mit zwei gleich dicken Stoffen?
0: Naja, dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich es eben mit einer Zwillingsnadel absteppe. Oder manchmal ist es mir dann auch egal. Es macht oft also bei gleich dicken Stoffen nicht den
1: Unterschied. Auf jeden Fall sind Teilungsnähte, die nochmal abgesteppt werden, bringen wirklich nochmal richtig Stabilität. ja. Naja, und sie sehen einfach auch
0: schön aus. Ne? Ich finde das immer so verschenkt, wenn man eine Teilungsnaht hat und man steppt die nicht mehr ab, dann sinkt der Stoff an dieser Naht immer so ein bisschen ein und die Tasche verliert so ihre Form. Und mhm. dann habe ich jetzt noch den Super-Tipp, nämlich die Nivelliertaste. Manche Nee, Füße haben einen kleinen schwarzen Knopf. Und dieser kleine schwarze Knopf, der hat seine Bewandtnis.
1: Dieser kleine schwarze Knopf, Sabine, ne? also die wenigsten wissen, was der auf sich hat. Beschreib doch das bitte mal ganz genau.
0: (lacht) Ja, also das ist so. Man nennt den auch Nivelliertaste oder Ausgleichstaste. Das bedeutet, Wenn ich diesen Knopf drücke, während der Nähfuß waagerecht steht, dann bleibt der Nähfuß, auch wenn ich ihn senke, in dieser waagerechten Position und rastet da ein. Und das ist besonders dann gut, wenn ich große Höhenunterschiede habe oder über dicke Nahtanfänge zum Beispiel nähen will. Dann lasse ich den festgestellten Nähfuß auf den Stoff sinken und dann kann die Nadel ganz gerade einstechen und die Naht wird super, super schön. Und sobald sich dann die Höhe so ein bisschen ändert, wenn man zum Beispiel diese dicke Stelle hinter sich gelassen hat, dann... Löst sich diese Nivelliertaste wieder und der Nähfuß ist locker und beweglich und näht dann einfach ganz normal weiter. Also das ist eine Riesenentdeckung und vielleicht für euch auch eine große Hilfe, um über dicke Stellen zu nähen. Es gibt dazu übrigens auch einen Blogbeitrag bei So Simple, der heißt über dicke Stellen nähen und es gibt einen dicke Stoffe nähen, den hat Simone für uns geschrieben verlinke ich euch beides nochmal. Da könnt ihr nochmal einen Blick reinwerfen und habt vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment. Simone, haben wir noch was vergessen?
1: Wie immer ganz bestimmt, aber wir waren schon ganz gut. Wir haben schon viele Themen jetzt aufgegriffen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass unser Podcast heute euch
0: weiterbringt und euch Lust gemacht hat, euch dem Thema Taschennähen nochmal zu nähern. In diesem Blogbeitrag, den ich vorhin schon erwähnt habe, Taschennähen, 22 Tipps und Anleitungen, haben wir euch auch nochmal schöne Anleitungen zu Taschen verlinkt. Könnt ihr mal schauen, worauf ihr als nächstes Bock habt. Lasst uns auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und sagt uns, wie euch unser Podcast gefallen hat. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch einen Themenwunsch überlegen und ihn dazu schreiben. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Simone. Schön, dass du dabei warst. Tschüss Sabine, hat wieder Spaß gemacht. Tschüss euch allen. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willst du jetzt die nächste Frage stellen vielleicht mal? Was is ist denn?